0: А я не рассказывал эту историю, как я ходил в качалку в подвальную, в которой, типа, два лифтера подрались, потому что один хотел жать под Рамштайн, а другой под Максим. Твое выражение лица показывало, что супер, класс.
1: Всем привет! легко простой подкаст. Я подготовился и посчитал, какой у нас эпизод сегодня. 124.
0: Блять, наконец-то!
1: Наконец-то 24 или наконец-то я не туплю?
0: понадобилось 123 эпизода, чтобы ты наконец-то посчитал, <седжес> какой
1: это эпизод. <седжес> <седжес> не, не не Ты, <седжес> ты... <седжес> ты... ты забыл. Я до сотого нормально считал, а потом я каждый раз так удивлялся, что, типа, господи, уже 100, уже больше. Вот, что какое-то тупило. Это
0: помнишь, как, <седжес> был? как была проблема миллениума, что все боялись, что م, да. компьютеры сломаются из-за того, что, типа, первая цифра всегда единичка?
1: Да, <седжес> да, да.
0: Как <седжес> <седжес> и тут. У тебя просто нет трехзначных счетчиков в голове.
1: как уже поняли в эфире. О, Господи, как это? Похер. Как вы уже поняли, он снова пришел. Да, да, да. Сергей Жданов, великий неповторимый золотомикрофонный, да. Я Тимур Зародный, у нас в гостях. Что такое? Это что вы сейчас представляете? Это я твой те же самолюбий. Да. Ну, спасибо. Человек, который любит... Том шептать микрофон, Сергей Ждан.
2: Я думал, сейчас меня вообще представили.
1: Я тоже не ожидал. Да, да. А я еще раз, да. Да, у нас в гостях Лен Серегина. Я не что ты занимаешься толком, прикинь. Расскажи, я пожалуйста.
2: сам, Ну, я теперь тоже не знаю. вот. Я, Слушай, короче, я какой-то человек, который во вселенной ходит, смотрит по сторонам. Наверное, можно понтануться и сказать, что я предприниматель, потому что травму того, что я не хожу в офис, я уже проработала. Ну, вот. Но на самом деле я, наверное, хочу здесь представиться как исследователь. Я исследую бизнес, и в основном этим зарабатываю как консультант, но больше мне интересно, конечно, психология людей, потому что, естественно, я со своей пытаюсь договориться много лет, поэтому мне очень понравилось то, что вы про телесность, про терапию, про то, что ты монтировал мой подкаст.
1: Был дело.
2: Еще, возможно, будет. поэтому вот как-то вот так.
1: У тебя канал называется Product Hub насколько я понимаю.
2: Рехаб. Блин, все, да. я
1: думал, блин, как бы все-таки хап или рехаб, потому что пошутишь, что рехап reha... По- Пошутишь, что рехаб, типа, и как бы, как-то гру- грубо будет, а он действительно так называется.
0: продукт okay. — это как куда ты, тебя отправляют, когда, ну, ты уже всех заебал, типа, метриками и вообще разговорами и думами про бизнес, и тебя родные такие, все-все-все-все-все, тебе нужно, чтобы тебя отпустило, тебя в какое-то такое помещение с голубыми стенами рассеянным светом отправляют, и ты потом возвращаешься, тебе говорят, говорят, тянет юнит экономику считать, и такой нет, не тянет
2: вообще. Именно так. Потому что очень часто, когда вот это продуктовые тусовки спрашивают, кто по метрикам, то говорят, Лена Серегина. И вот они приходят ко мне, а я говорю, все, 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 все мы хорошие. Давай, давай. Все, Попустись, Валера, помню. мы встанем. Мы сегодня решили поговорить на...
1: А вот сейчас Серега расскажет эту тему. Ну, ты ее предложил. Я думаю, у тебя есть какая-то заготовка. Как это интересно
0: вообще. Во-первых, хотелось бы, конечно, поговорить вот, просто о, о том, кого что волнует, но меня сейчас, ну не то, что волнует, но я бы хотел как бы сделать небольшой комментар и рассказать о том, что я не молодец, о том, что я тоже не начинаю долгие начинания и даже бросаю их не тогда, когда планировал и вообще. Ну, то есть как-то выйти из этого пузыря молодцовости, который создается всеми этими книжками, знаешь, подкастами, успешной карьерой и вот это все. И кудрями. Вот. То есть рассказать, ну, поговорить о том, что, блин, даже, типа, чуваки, которые, ну, в целом все понимают. Да и вообще как бы находится в контакте с собой и как бы с миром, иногда этот контакт теряет, и не всегда все идет гладко. Что жизнь — это не череда успеха после того, как ты нашел золотой ключик. Вот, Что даже если ты нашел свое щелканье, товарная марка защищена, Вот ты и нашел свое щелкание, и все-таки пошел в зал, и даже год в него ходил, Потом тебя может какая-то мелочь подкосить, да. Ну только если ты не Тимур зарудный, да. Может какая-то мелочь тебя подкосить, и. И все, и ты больше не ходишь в спортзал, несмотря на то, что ты четко понимаешь, зачем и так далее. И самое главное, что ты понимаешь, что тебя это твоя не несмотря на то, что ты осознаешь, что ты не сверхчеловек. Тебя это не а немножечко гнетет. Это вот тот разгон, который я принес. Ага. Но может быть сегодня мы добьемся от Тимура и каких-то его неудач и неуспехов. Вот. Это, конечно, вряд ли возможно.
1: Ну. Это сейчас удивление
0: Но у меня. Вообще хотелось... <свят> да я шучу, шучу. Ну ты просто типа там отвлекся на я хотел... ну, у меня в голове только слово махнатка. Ты от- от- отвлекся на-, на-, на микрофон. На микрофон. Вот. И как бы я хотел как-то привлечь твое внимание. Хотелось про-, про это поговорить: про то, как в целом быть не молодцом и от этого не страдать, и что это нормально. И поговорить про какие-то свои неудачи. Может.
2: Как-то грустненько звучит.
0: Не, нормально. Истории про жопу, я думаю, все-таки всплывут в какой-то момент. Как
1: минимум, да. Да, вот про говно могу рассказать. Я не знаю, что сейчас происходит с... Хорошо, что вы об этом заговорили, кстати. Кстати, про говно.
0: Свои заметки разбирал, да-да-да. да, Тут только истории про говно,
1: поэтому мне похуй
0: я буду про жопы. Так, и чё там? Ну, ничего,
1: в смысле, я не очень понимаю, что с моим каналом происходит, у меня уже посетила меня идея, типа, переименовать его из Nice and Easy в Nice and потому что количество э, смайликов под каждым постом, ну, просто, ну, растет. и я такой... Потому я... что ты
0: обращаешь на это внимание. А, Блин, ты, кстати, вот, тебя тебя гнетет, что ты не молодец, вот мы мы и нащупали твое слабое место. Тимуру несколько месяцев назад впервые кто-то поставил какашку на пост, он подумал, что это шутка, а когда понял, что это не шутка, начал агриться и даже писать «Кто ты? Выйди из канала!» представься, мразь, вот это вот все. Ну, не совсем. И, конечно, люди начали тыкать ему в больную мозоль, и теперь у него не один смайлик с какашкой под постами.
1: Да я сам это провоцирую.
0: Да. Что ты чувствуешь по этому поводу? Хочешь поговорить про это?
1: Нет.
2: Это была самая короткая терапия. закрываешься сейчас от меня.
1: Прикольно. Нет, прикольно. Говно — нормальная тема. Вот. Лен, а тебе тема вообще как-то, ну...
0: У нас самый лютый колд будет на этом выпуске.
1: Просто все фразы, если нарезать. Ломали член, да. Будет отлично.
0: Все-все-все-все, выплываем на поверхность. Лен, прости, мы просто волнуемся, что как бы мы сегодня не вдвоем, мы отвыкли от гостей и гостей. Я вижу. Вот, поэтому ведем себя как восьмиклассники. Извини, пожалуйста. Расскажи,
2: я... расскажи как ты... Какая ты не молодец. Как ты, уч... ты относишься к каким-то не Я выпендриваюсь сначала, потому что я так сразу не могу, ну сразу не молодцовость. У, у меня есть, короче, хобби, я не знаю, насколько оно нормальное, потому что за него там, даже, мне кажется, некоторые дружить перестали. Но вообще, я много лет училась на терапевта, и сейчас, как хобби, у меня есть несколько клиентов терапии. Я там что-то исследую, вот. и а, это я к чему? А, к тому, что у меня в последнее время очень много запросов как раз вот про немолодцовость, вот про эту. Типа, а как понять, я вообще молодец или не молодец, а нормально ли это? А насколько мне важно, чтобы вот... Если в
1: гештальте, то очень это, важно. Да,
2: это важно. Вот типа то, что они ставят, эти смайлы, это, это реально важно? Но ведь на самом деле это же отчасти, ну, правда, важно. Ну, то есть иногда это знак, там, что что-то не то написал, или что не тем написал. Вот. Но тут как бы вот да поисследовать, как я на это реагирую, где здесь я. То есть где здесь они, а где здесь я. И вот где эта граница, и где опора сейчас моя. И вот это интересно. Вот... Второй тезис про, вы сказали, возникнет джопа. Я вчера была на личной терапии, и мне терапевт сказал, Лена, люби свою попочку. Вот. Мне кажется, это в какой-то момент
1: всплывёт. Какая интер- интересная интервенция. Ну ладно.
2: И последнее, что хочется сказать, что... Короче, мне всегда страшно быть в чем то молодец. Вот, ну, там, например, ходить регулярно в зал. Потому что я думаю, -мо, теперь у меня стихи леса пита. Перестать ходить да. в зал. И, короче, мне всегда интересно по этому краю гулять, исследуя то, могу ли я вернуться, или если я уйду из этого процесса, то я уже никогда мне не замерну снова. И это прям... Я здесь не как эксперт хочу выступать, а скорее прийти и сказать «Здравствуй, зовут Лена», и у меня есть вот такая проблема. Я боюсь быть в чем то последовательной. Вот интересно, что вот, как у вас с этим отношение?
0: Блин, про Ахиллесову пету прям сердечко, потому что для меня это было супер большим барьером, чтобы в спортзал вернуться, ну, у меня какой-то период прям важный жизни связан с тем, что я регулярно ходил в зал, и в том числе, там, типа, знаешь, там, 31 декабря, и вот это вот все, как бы там, 4 тренировки в неделю, и это ну, прям, какая-то часть знакомых меня до сих пор с таким образом жизни ассоциирует, вот, и я из-за травм в какой-то момент ушел, и мне было очень страшно как бы вернуться. Но я даже договорился с собой, знаешь, что ты все равно начинаешь с отката, и не будет таких результатов. Но вот эта тема, что я возвращаюсь, но у меня, ну, есть там работа, семья и так далее, я точно не смогу посещать как бы так, я точно буду сбавлять обороты и уходить, для меня это было важным барьером, я, я целый год, вот два года назад про это с собой договаривался, мне помогло как бы расширение горизонта, я начал на это смотреть не как на проект, там, год, два, три, пять, да, вот эти стандартные штуки, представь свое отражение в зеркале через три года, нет, я начал на это смотреть на горизонте, типа, я бы хотел чтобы в 50 я, типа, ходил в зал, да, то есть чтобы это не было для меня подвигом, даже если я пропускал, причем долгие периоды, у меня такая специфика, что я могу там 2-3 месяца просто не иметь возможности регулярно в зал ходить, но если я в 50, у меня в целом есть как бы форма, есть сумка, я понимаю, куда пойти, что делать, и начинаю прям не совсем с нуля, то класс, это успех. И это сильно помогает, ну, как бы сейчас, когда, ну, вот у меня получился перерыв по, по целому ряду, как это всегда и происходит, у тебя одно за одним что-то происходит, случился перерыв, и я просто чувствую, что это больше не барьер, что у меня какой-то там другой есть барьер э, туда пойти, вот. Но вот то, что когда ты начинаешь что-то делать, это становится твоей охиле своей пятой, это абсолютная правда. Ну, то есть, кажется, вот если Тимур спустя 10 лет бросит снимать фильм «Года», а люди его будут спрашивать про фильм года, это будет как бы кошка спрашивает Тимура про фильм года, вот. Это ну как бы будет как, как какая-то болезненная такая история, как выход из долгих отношений. Простите, меня сегодня тянет на монологии. я сейчас специально кофе налил уже вторую кружку, но могу. А дошнить. ты пей его.
2: Кстати, когда ты сказал, что Тимура перестанет снимать фильм года, даже мне как-то страшно и больно стало, потому что я как фанат этого проекта. Для меня это та стабильность, регулярность, в которой ты чувствуешь структуру. То есть, если что-то даже извне постоянно происходит, тебе спокойно и безопасно в этом. Мне.
1: Я как будто немножко про другое услышал вы говорите Типа про... Страх начинать и во что-то в это погрузиться и начать это делать. (как) И как будто здесь не просто про начало, а как будто про страх разочарования. Что ты вот начал и попробовал. Э -э, Смотрите, блин, когда делаешь что-то на пол шишечки, то и когда прекращаешь это делать, то не так обидно, не, не так грустно. Такой, ну, блин, да я чё там, ну, вот, если бы я серьезно взялся, вот тогда бы я как бы позанимался, а, ну, это я так чисто чё, я пару раз сходил чисто там по гостевым пригласам, и не так обидно, мне кажется, это про страх разочарования, что ты втянешься, а потом такой хуяк и...
0: Говоришь, как человек, который умеет не упарываться. Это не про меня, я ко всему подхожу так, что типа, блядь, все, все, если я начал это делать, да, да, это просто любительский уровень, но к которому я подхожу как чемпион, типа, это вот моя тема, вы знаете, что, блядь, если я за что-то взялся, то все, я просто, блядь, одержимый, я почему видеоигры не играю, потому что я такой, ну, просто отвлекусь, и потом через три дня такой с красными глазами, мне нужен новый уровень. Типа, вот, ну, это классно, что ты умеешь себя сдерживать, и что-то делать на полшишечки и не упарываться
1: Так я наоборот же, нет, я же про другое говорю, я говорю про то, что важно войти в какой-то процесс полностью, а не на полшишечки а Чтобы понять вообще, какой ты на самом деле, и посмотреть, что с тобой, ну, и не, не, не бояться вот этого разочарования, которое может произойти, я скорее про это
2: Но довольно сложно его не бояться, потому что когда я сейчас сказала про разочарование и вот про полшишечки, я это на себя примерила, у меня как будто бы этот страх ну, про другое, но я тут задумалась, а вот ресурс вот мой, ну вот, что я могу вложить в дело, это исчерпаемое ископаемое или неисчерпаемое? Я не знаю, но у меня есть предубеждение мое личное, не знаю, вот интересно как у вас, что он у меня исчерпаемый. То есть, типа, если я долго не получаю какие-то свои значит, выгоды, ради которых я в это иду, ну, до фамильчика, то такая, думаю, ну все, больше, короче, у меня ресурсы не расходятся.
0: Сто вопросов. Вообще прям а в м- точку.
2: Подождите, подождите,
1: Лена, приведи пример. Сейчас это очень абстрактно, пока мне сложно представить. Ну вот
2: смотри, допустим, там, опять же, если продолжать тему спорта, вот регулярно каждое утро там занимаешься упражнениями на пресс. И вот и особенно вот интересно, да, сразу после есть результат, ну, то есть прям сразу после мышцы в тонус, ты смотришь на себя, думаешь, вау, классно. А потом там проходит две недели, смотришь в зеркало, да ничего не изменилось, ну, и забью, как бы, да. А если есть динамика, и ты понимаешь, что вкладываясь в нее, ты как бы получаешь результат, то у тебя как будто восполняется этот ресурс. Вот. Ну и, соответственно, то, что ты говоришь про разочарование, это как будто история про то, что я вложила что-то в дело, Потом забила, результата нет, у меня нет об... ну, подкрепления, и мне нечего туда вложить но нет выдушевления.
1: Или я не вижу его. Ну, потому что часто же это скрывается за обесцениванием, типа ничего не поменялось. Не поменялось настолько быстро, на... ну, либо, там варианты есть, конечно, либо не поменялось настолько, насколько было в голове, и серии, типа, я взял протеин, у меня реально такое было, я такой, ебать, сейчас возьму протеин, ебать, я вырасту. Но ну. Нет, это немного не так работает. Вот. А <смех> есть еще же там... Ну, ладно, короче, вот с, с вот этой историей. И часто это еще обесценивание, там, не знаю по какой причине, потому что человек просто не очень чувствителен, не очень понимает, как это замечать.
0: Я понял, ты сегодня в роли блядь, мудрого Гудвина. Ты как бы... Мы тут перед тобой душу выворачиваем, <смех> а ты нам объясняешь, как бы, все это. <свят> вот. Но это тоже важная позиция. Это круто. Сейчас мы об тебя как об стенку будем разбиваться в клоче. У меня два ответа есть по классике этого подкаста. Первый, ну, потому что супер мне как бы это все актуально. Первый про пресс. Такая штука, что, ну, во-первых, с низкой базы лучше виден эффект, и вообще, когда ты начинаешь заниматься первые, там, три месяца, полгода, вообще, ну, типа, прям видимый результат. То есть, если вы прямо сейчас пойдете в зал, как бы э, начнете работать, переживете эту первую крепатуру, начнете что-то делать, прям невооруженным глазом все заметят, что вы начали ходить в спортзал. Особенно, если у вас нет прям избыточной массы тела, которая как бы будет скрывать эти результаты, но в целом мышцы придут в тонус, и как-то вот и все и качество жизни, а потом есть вот этот гэп, на котором очень часто люди бросают, вот этот полугода до, там, двух-трех лет, да, когда появляется плато, в котором результаты есть, но они очень маленькие, а ты просто подсаживаешься, ты пришел в зал, и у тебя постоянная прогрессия, и либо в зеркале, либо на весах тебе все интересно, и как бы раз, а тут такой, знаешь, плато продуктивности, она же долина смерти, вот, И кто-то, ну, я думаю, если вы ходите, опять же, в залы, кто-то вообще вот живет только в этих быстрых результатах, и ходит вот, типа, подкачаться перед летом, типа, прийти на три месяца, привести себя в форму, потому что, ну, типа, нет, долгая дистанция точно как бы не мое, мне там, мне скучно, вот. И это супер, супер важно, и не только в спортзале. Это работает, ну, мне кажется, на, на всех как бы занятиях, где тебе ну, просто становится скучно, да, там, это известный факт, что самые аварийные водители это не начинающие, а наоборот, те, которые начинают уверенно себя чувствуют за рулем, там, два-три года проходят, и они расслабляются, им становится как бы скучно, и они перестают как бы вот это контролировать, начинают в потоке идти. Откровение у меня было мое личное немножко про другое, что когда ты говоришь, что мой ресурс ограничен. И вот это для меня сейчас супер жесткая история, когда но если у тебя есть несколько дел, у тебя есть какие-то ожидания от того, как быстро ты там достигаешь результатов, что если я пошел в спортзал, ну, вот реалистично ожидать результатов вот таких, да, например, вот я жду вот такого. Ну, ты понимаешь, что в день у тебя 100 очков энергии, да, и у тебя, например, из там трех занятий, про себя буду говорить, да, там, работа, как бы близкий и там условный спортзал, как бы приоритет, в рабочие проекты, да, и обязательства в рабочих проектах, и ты туда вкладываешь условно 80 очков энергии в неделю. И у тебя остается 20. И дальше ты ты можешь продолжать их вкладывать в спортзал. По 2 или даже по 20. Но штука в том, что этого все равно недостаточно для того темпа, который будет Для тебя не то, что знаешь, не то, чтобы попасть в нереалистичные ожидания, а достаточным как раз для поддержания этой мотивации, для того, чтобы видеть вот эти микрошажочки. То есть, э, ну, давайте признаемся: люди существа слабые, им периодически нужно получать положительное подкрепление. И иногда бывает, что ты усилия вкладываешь. И оно недостаточно для того, чтобы получить даже минимальное положительное подкрепление. И здесь, э, ну, как бы, это сложная история про то, как с собой про это договариваться, да, про, типа там, не знаю, на морально-волевых там или еще что-то, или как-то там ресурс перераспределять. Это очень, ну, такой, такая большая дискуссия. Но я вот хотел знать, что для меня это супер важно и болезненно. У меня два пункта и есть. Два тоже. пункта? На два Во-во-первых, пункта?
1: Во-первых... Да, да, на два пункта. Во-первых, э, я отношусь как спорту, как истории, не в которую ты вкладываешь, ну, на которую тратишь ресурсы. Это история со сложными процентами для меня. То есть, два вложил, один там куда-то где-то считаешь. Ну, то есть, это прям, правда, очень сильно влияет на мое качество жизни и способность что-то там концентрироваться, что-то делать, получать удовольствие и прочее. Вот. А вторая вещь про вот эту плату и положительное удовольствие – у меня спорт это не, не только положительное удов... не положительное подкрепление от того, что я в зеркале вижу, а просто типа я люблю движение. Это вот как вот эти вот дети, которые там вот встают на табуреточку и прыгают, и им просто типа от этого весело, потому что у них не знаю, ну вот в черном теле здоровый дух, нет, в черном теле много дофамина. Черное тело такая субстанция мозга, которая отвечает за. А
0: я думал ты про конкретное типа какое-то черное тело, у которого много дофамина. Так
1: Дофамин, это же прежде всего Как бы история про движение Ну, типа, это не, это не, не только подкрепление там, Учебного действия А это, типа, собственно Нейромедиатор, который отвечает за Движение Вот, и есть просто люди, которые Блин,
0: ты молодцова говоришь, братан Ну, типа, да Тратить энергию, да, ресурс ограничен, но для меня вложения в спортзал окупаются с лихвой. Я вкладываю одну единицу энергии и получаю 50. И когда я иду в спортзал, я потом могу еще читать книги и получаю эти роскошные бицепсы. Да, ну типа так. И волосы, Бля, волос. блядь. Прикольно. Спасибо, блять, за эту реплику. Ну, типа. Мне что с этим делать? От того, что ты, типа, хочешь в спортзал, получать туда энергию, я от этого не перестаю там зайди, последние
1: силы оставлять. Зайди в канал, зайди в канал поставь какашку.
2: А, у меня на это есть, вы не поверите, два тезиса. Давай. А вообще, первый тезис про то... Что ты говоришь, вот спорт всегда там дает ресурс, ну, типа восполнимый, как бы. Ты вложила, он тебя назад. Я за собой замечала и (coughs) И те несколько клиентов, что есть у меня в терапии, один у меня все время про спорт рассказывает. У него такая же фигня, как у меня. Периодически через спорт я соединяюсь со своими травмами и меня херачит. То есть, поскольку нервная система распределена в теле, Я прям знаю места, я знаю места в своем теле, где у меня конкретные травмы. Может быть, это я придумала, но в целом соответствует научным исследованиям. Я знаю места, где у меня там вопросики мои, можно ли меня любить. Я знаю места, которое вопросики вообще говоря, нужна ли я этому миру. И каждый раз, когда я делаю упражнения, я не качаюсь, я занимаюсь в основном йогой и пилатесом, но там много растяжки и вот это все. Когда я делаю эти упражнения, а их надо делать, я потом весь день хожу в тревоге, в ужасе, я я могу и в депрессию впасть. И там чувак тоже мне рассказывает, что он знает, что некоторые упражнения он поделает, потом у него панатаки и определенные навязчивые мысли, которые там борются. И он не сразу это различил, он такой говорит, я вообще в зал больше не хожу, потому что я схожу с ума после него. Это первый тезис. Интересно, что ты скажешь про него, Тимур? А второй тезис, что мне одновременно спасает и убивает, я занималась по книге, довольно такой популярной, которая называется «Presence Process» или «Процесс присутствия Майкла Брауна». Это про медитацию история. Типа 12-10 недель, по-моему, 10 недель ты должен каждую неделю с определенной мантрой 15 минут утром, 15 минут вечером соединенно дышать, то есть там своеобразная медитация. И вот он там пишет: Если, короче, вы забьете, а вы, естественно, забьете за 10 недель не раз, вы не переживайте, возврат тренирует мускулу возврата, собственно. Поэтому вот когда ты забил, ты такой говоришь: себе, О, а сейчас у меня будет самая крутая тренировка вернуться в процесс и я такая и при этом. да и бельёшь. И я такая думаю о классно я могу годами теперь такая ну все еще накапливается мускул возврата пока что еще я не готова и вот это тоже интересно для меня потому что сначала показалось что вот эта история про мускул возврата она как бы возвращает меня в какие-то процессы тот тот же там спорт но с другой стороны опять же нет ли здесь обратной истории когда это то что оправдывает тебя и, да, и слишком расслабляет в итоге. Ты теряешь связь с процессом.
1: Сложно сказать. Ну вот если про связь с процессом говорить, это правда сложно сказать. Мне здесь нравится всегда тезис, если говорить про медитацию. Я какое-то время э, был ну, на курсе у Витча Ширяева. Вот. И он там хорошие вещи как бы говорил. вот Первое это как раз смысл медитации не в том, что ты постоянно можешь находиться в этом состоянии, там зачем-то следить, а отслеживать когда ты выпал и возвращаться туда вот это как бы очень ва- важный навык а, а вторая история про блин ч ⁇ же он еще говорил а он говорил а, такую вещь если ты выпал из этого состояния ну вот из этого процесса значит у тебя не было ресурсов в нем оставаться мне нравится такой подход потому что потому что если Думать, что я, в общем-то, всегда мог бы что-то оставаться в процессе, если бы у меня там было там что-то там больше, и, и если бы я себя сильнее давил, если бы у меня было больше знаний, если бы я сел на правильную подушку для медитации, там и подвыключил свет. Там это история про какое-то всемогущество. И здесь, правда, очень много какого-то напряжения и разочарования от себя, блять, постоянно. Вот. А я вот отношусь все-таки к, человеку, к людям как к процессу вот про процесс вот ну ты ты всегда процесс ты всегда процесс тебе что-то делать легче потому что это уже ассимилировалось у тебя ну то есть это стало частью твоего опыта это знаешь как знаете как вот про отношения бывают. вот когда э, есть друзья с которыми не общаешься ну ты можешь общаться два раза в год но все равно есть ощущение что это, блять друг Что это как бы важный друг, с которым у тебя есть связь А есть люди, с которыми ты там, не знаю, приехал на какой-нибудь интенсив, потусил там пару недель И вы вот вроде плотное общение какое-то было, разъехались и в общем-то вас ничего не связывает Это значит, что типа вот эти друзья, с которыми ты редко общаешься, но они как-то в тебе ассимилировались То есть у тебя есть с ним какие-то в психике устойчивые отношения Ну вот, то же самое там, не знаю, с привычкой заниматься спортом или ходить в баню вот, или там. <смех> Что-то такое.
2: Тут, знаешь, вот про процесс такой прикол. То вот там, один мой знакомый учитель там свободного танца и джаза, он говорит, вот есть лошадь, а есть всадник. И типа всадник это вот ты, твоя осознанность, а лошадь это процесс. И вот как бы вопрос, каких вы размеров, ну то есть условно говоря, если процесс огромен, ты ему даешь, ну, больше внимания, чем свои осознанности, но он тебя там может вынести, в том числе там из медитации, там или из станции или откуда-то еще. И он говорит, вот в эти моменты очень важно не уходить из процесса, чтобы всадник был, вернул себе размер, схватил лошадь за поводья и все-таки как бы вы а, потому что, ну, у меня почему-то очень часто бывает так, что если я себя заставлю все-таки домедитировать там, потанцевать, то там происходят какие-то очень мощные процессы.
1: А ты еще хотел спросить? Ты хотел моего какого-то мнения по поводу чувака? А да. Как, как вопро- в чем да. вопрос?
0: Где живут эмоции? В теле да. живут эмоции. Какие-то да. мышцы начинаешь трогать, и у тебя начинают э- вылезать какие-то конкретные вопросы, эмоции.
2: Что типа спорт может тебе по, по куки немножко ударять э- с тем, что через тело распаковывается запакованное?
1: Ну блин, это конечно з- зона фантазий. Тут м- мало информации. Типа что чё- чё- там такого происходит? Сложно, конечно, сказать.
0: Да, ну, да, давай я тебе дам, накину. Смотри, э, я не люблю командные игровые виды спорта. Я предпочитаю очень индивидуальные виды спорта. И самое главное, те, в которых... Можно
1: доратичь там, э, Очень,
0: э, ну, в том числе... Ну, да-да-да, ну, то есть те, в которых э, очень такой размеренный процесс, в которых остается пространство, знаешь, типа, вот, побыть с собой, вот, между подход... Вот для меня, типа, как бы, самый кайф — это ты размялся, что-то поделал, и ты между двумя рабочими подходами такой, типа, у тебя просто вообще, то есть ты реально, вот играет эта бессмысленная музыка из спортзала. Серьезно? Ну, типа, знаешь ли ты вдоль простить <къех> Простите. <къех> вот. Ну. <къех> а я не рассказывал эту историю, как я ходил в качалку в подвальную, в которой типа два лифтера подрались, потому что один хотел жать под Рамштайн, а другой под Максим. <къех> типа, у них был рабочий под- подход, и он такой, это моя песня, блядь. Это моя песня. В смысле, они прям такие... Прям кус, кусич был, типа. Вот. Короче, когда ты вот между этими подходами, реально вот играет какая-то бессмысленная музыка, и ты просто такой... <непрошен> просто вот ты чувствуешь, как у тебя в голове все разжалось, и ты реально сфокусировался на штанге или вот на этом бессмысленном бите, или еще что-то. Вот это для меня самое как бы главное. Это для меня важно кайф. А теперь, почему я избегаю командных, соревновательных видов спорта, там, не люблю высокоинтенсивные тренировки, Потому что они меня сильно в это включают, я правда начинаю в это играть, и когда я начинаю играть, например, в контактные соревновательные виды спорта, я становлюсь мразью, и дело в том, что эта мразь за, ну, как бы за пределы площадки тоже уходит со мной в жизнь. Ну, я имею в виду, я так себя характеризую, в смысле, я правда, ну, типа, начинаю в это включаться, там, в эту агрессию, в эту соревновательность, я, ну, помните же, да, что я такой, типа, человек, мягко говоря, увлекающийся, вот, ну, как бы я с этой точки зрения, ну, прекрасно понимаю, что некоторые виды спорта, как бы, на меня будут классно влиять физически и мне там будет очень интересно, но они точно на меня, ну, то есть психологически окажут такое влияние, которого я бы хотел избегать.
1: А я вот про что думаю, у меня есть как будто какая-то устойчивая фантазия, которую, которую нужно проверить, конечно, но типа почему после занятия спорта может начинаться какая-то психатака, Типа почему это может случаться? Мне кажется, это может быть связано с повышением пульса за какие-то пределы. Ну, типа, когда в какой-нибудь пульсовой зоне сильно высокой работаешь интенсивно. И эта же история, она, ну, связана. Ну, это как типа... Ну, это
0: гипотеза. Ну, слушай, я тебе то же самое могу сказать. не, не уже Тестостерон уже или кортизол или еще что-то. Ну, не, то не, есть не, да, не, не, в организме не, не. точно это, происходит это... выброс чего-то, с чем ты как бы, с чем организм не может справиться, он на это я, реагирует. Как
1: я бы, предполагаю, контент. что это может быть связано просто вот с такой штукой. И здесь как бы часто такая история есть, что... Короче, бывает такая вещь, когда у человека начинает сильно биться сердце, он может ассоциативно сразу считать это каким-то тревожным состоянием. Хотя это не тревожное. Типа чужой. Ну типа да, это не тревожное состояние, у тебя просто сердце сильно бьется.
0: Блин, простите. Что это? Что это у меня в груди? Это твое сердце. Я настоящий мальчик. Вот это?
1: Вот это вообще постмодерново. Вот. Как бы вот. Это я почему типа про это подумал, потому что часто у тревога может возникать, когда люди кофе пьют, вот, и сердцебиение. А фобии могут лечить лекарством от давления, блин, забыл как оно называется, которое, в общем, выпивают это лекарство, оно снижает действие симпатической системы и человека, там, не знаю, в ярочках он идет там через какой-то мост. С высотой, но так как у него ну занижено медицин, медицинским образом а сердцебиение, он такой типа, да в общем-то и нормально. Вот это может быть. Может, это конечно гораздо все сложнее быть, но может это и такой простой способ. Не знаю. Чи-я-ч-о! Я, Ты просто, Серега, говоришь, типа, я в качалке слушаю вот такой бит всякий, а я тут и тут хотел сказать, ну, я вообще молодец настолько, что я в качалке слушаю лекции, блядь, и подкасты.
0: Не, я не могу, я только на дорожке. Меня, потому что, вот, знаешь почему? У меня очень эпизодически это бывает, когда, ну, прям есть какой-то эфир. Ну, прям вот, типа, звонок, который, ну, накладывается, я иногда совмещаю, но только на дорожке, потому что, когда я иду в зал, для меня это такая практика, в том числе, сосредоточенности. Типа, я хочу, как бы, вот, находиться только в моменте тренировки, только в моменте, типа, упражнения, там, вот, типа, там думать только про технику, про штангу, настраиваться, не хочу отвлекаться. Потому что, ну, если ты слушаешь лекцию, у тебя какая-то часть внимания точно тратится, ну, как бы, чтобы э, понимать, о чем говорит Петр Георгиевич.
1: Я не настолько молодец,
0: Да, я шучу, шучу. Вот. А, ну, и ты же лекцию слушаешь не просто, чтобы сказать, бля, я вообще-то слушаю лекцию. Ну, чтобы это как-то переработать потом, это тоже, ну, какую-то энергию занимает. И как бы...
1: Я часто в этом режиме фоново Ну,
0: я фоново, ну, как бы, не слушаю, потому что, ну, типа, я не хочу, а второе, я, ну, как бы, со знательно прихожу в зал вот, типа, за этим. Я прихожу, типа, снизить шум, а не его... Ну, то есть тут как бы... Как-то
1: как... надо расколдоваться. А,
0: мы разные расколдоваться.
1: люди.
2: Да, тут расколдоваться, да. Молодец какой
0: Ну что у тебя не получалось? Или не получается? Или что? Как-то, знаете, все спорится, за что не берусь.
2: Может быть, ты не молодец в том, что ты слишком молодец. Да
1: не, я не слишком молодец на самом деле. Ну, я... У меня точно есть аллергическая реакция на людей, которые типа супер-успешные, супер-достигаторы и прочее, потому что я себя очень щажу. Ну, то есть как-то я начал к этому прислушиваться, и вот, ну, попускаюсь достаточно часто. И это может, не знаю, это может какая-то лень или еще что-то там, ну, как сложно сказать. А
0: что это значит? Ты, если встречаешь людей на rolls ройсах ты что, ты избегаешь их? Или как, как это работает?
1: Нет, это, это, это я про другое. Это скорее, когда вот у меня есть какие-то рабочие задачи, я ими занимаюсь, и в какой-то момент я могу такой, ну, в общем-то, на сегодня я все. Ну, если это не какие-то встречи, там, а вот какая-то операционная работа, я понимаю, как ее делать дальше, то я могу, в общем, достаточно рано закончить рабочий день и пойти чем-то там заниматься более важным. Так. Спорт для меня, кстати, это достаточно.
0: Ну, пока важный. звучит молодцово, а ты, ну, типа. Ну, я умею, я умею заканчивать ну, для раньше. Меня, видишь, я знаю свои границы, Для меня молодцовость приоритеты. была,
1: для меня, для меня молодцовость была, это, я считал себя большим молодцом, когда такой, ну, в общем, на сегодня мне нужно 12 помодоро таймеров завести. То есть, ну, вне зависимости от контекста, есть у меня ли задача на такое количество таймеров или нет. Я, я оценивал, насколько я хорошо uh-huh. поработал, Блять по помидорам mm. заведенным. ну то есть это прям ш- ш- какая-то такая себе история. Подожди, давай
0: зафиксируем. Это прикольная oh. штука, что ты говоришь, что тут же важно. Если думаешь, что ты не молодец, можно просто систему координат изменить, типа изменить. Да. Как вы обеспечиваете такой рост? Мы просто неправильно считаем, да?
1: Ладно, это шутка.
2: Вообще огонь шутка. Я такой не слышал. Это просто
1: О, Сереги много. Это
2: бомба.
0: Бля, бутылка это твоя, я вообще не перестаю удивляться. Если мы запустим линейку мерча ЛПП, то такие бутылки, конечно, тоже там должны быть. Слушай,
1: ну вот две с половиной уже уже сложнее. Вот у меня до этого полтора была, вот я ее как-то всегда с собой брал. А вот эту могу и забыть. У у меня осталось на самом деле впечатление, что ты как будто не договорил мысль. Я как будто
0: не договорил мысль какую. Я одну точно не договорил, но, возможно, я еще другую не договорил. Это же классика этого подкаста. У меня есть три пункта, и рассказать два. Какую мысль ты считаешь? Я не договорил.
2: То, что вы говорите там про... Что я сейчас заведу кучу там таймеров себе, то есть очень много поставлю задачи, вот уйду в достигаторство. Я здесь чувствую вину тоже иногда внутреннюю перед собой. Потому что, я признаю, что я очень легко выгораю, потому что я вот как Сергей, тоже такой обсессивный человек, и если я за что-то берусь, то... Не то, чтобы я там такая, а, не, у меня такого нет, я просто вылипаю в процесс и выгораю, и как бы процесс, ну, соответственно, на последней мире я такая, а, мне уже и не надо, сори, <laughs> как бы... И вот а не чувствуешь ли ты здесь риски, или ты, у тебя прям четко, а, ну то есть не чувствуешь ли ты риски, что когда ты себя вста- ставишь на эти рельсы, вот там поставлю себе таймеры, сделаю там все идеально, что ты где-то может быть себе пережимаешь ресурс и в этом немылоцолость?
0: Сто процентов мы с тобой точно, точно в паре играем. Я бы очень хотел, чтобы Тимур еще подумал о своем поведении. Но у меня, меня прям на листочке записано два тезиса, которые я сейчас озвучу. Вот туда. Во-первых, абсолютно точно есть. И я, опять же, второй небольшой каминг И я на самом деле не веду соцсети, потому что я жестко зависим от лайков. Если я выкладываю какой-то пост, я тот человек, который будет несколько раз в день заходить и проверять. Что там происходит вообще? Это, ну, прям жесткая штука. И в какой-то момент я просто понял, что это слишком много времени и внимания занимает. Я, ну, как бы не хочу просто это делать. Я, ну, то есть пережимаю. Второе, что я вообще хотел про это поговорить. У нас есть, была, точнее, футболка тоже ЛППшная. Типа говоришь, перегорел, а ты вообще горел. Да, и она пользуется...
1: Ебать, там пассивной агрессией, конечно.
0: Там очень много, но она пользуется как бы вообще огромной, популярной... Я часто в ней сижу на звонках, и у меня целая очередь есть как бы из коллег, которые хотели бы себе такую же. Вот. И я вот как раз думаю, стоит ли нести этот посыл в мир. Вот. Но мне кажется, стоит, Тимур, кстати. Партию на Wildberries мне кажется, можно запулить. Такую. Ну, просто по пятаку их выставлять и все. И там в целом любым, вот все эти пиздострадания как бы разрешаться. Не, не. А, и эта штука, я, я как-то перетеркал, буквально стоял в этой футболке. И думаю, блин, а там же есть еще одна граница, что ты когда, ну, как бы правда горишь своим делом, ты неизбежно начнешь как бы выгорать. Сто процентов. Как бы даже если... ты Еще
1: одна форма зависимости, конечно.
0: Ну, то есть, если ты даже там 200-летний дуб... Да, тебя хватит там, я не знаю, на 7 часов этого горения, да, а не там на 20 минут, как обычную веточку. Но, блин, ну кому он, ты все равно подгоришь. А, как бы, если ты супер своим делом увлечен, тебе точно нужно думать про то, что ты будешь делать, как бы, с этим совсем. Это важная штука, ну, как бы. Для меня сейчас, потому что я чувствую какие-то симптомы. Я не называю это выгоранием, это вот подгорание. Я точно знаю, что у меня не кончился энтузиазм к моему делу, проекту и так далее. Но я точно чувствую, что ну, у меня вот такие, знаешь, есть классические синдромы прям выгорания, с которыми нужно что-то делать, потому что я хочу продолжать этим заниматься. Вот это, мне кажется, супер важная штука, про которую как бы не... Ну, я не слышу достаточного количества как бы каких-то там дискуссий или советов, и хочу внести как бы свой вклад, во-первых, сказать, что да, ну, у меня это есть, а во-вторых, поделиться таким как бы лайфхаком про таймеры, да, про количество помодоро-таймеров и вот это вот все. Тут же вопрос, как метрику формулировать. Как только ты начинаешь играть в игру не поставить и провести как можно больше встреч или помидора таймеров а сделать эту задачу как можно меньшим количеством встреч и таймеров да, и ставишь себе, ну, просто обратно, как бы, критерий, тоже вдруг что-то начинает получаться, да. Если ты себе ставишь задачу, например, как бы, «А давайте-ка я уйду в такой длинный отпуск, проведу 21 день в отпуске и вообще не буду ни на что смотреть, да, и все будет ехать, как бы, и так далее», ну, такой, такой, как бы, очень... Ну, то есть ты понимаешь, что ты, как бы, ты слаб, да, что ты увлечешься, э, и поэтому ты ставишь задачу, как бы, на отдых, как такую, типа, о, а слаболи тебе, а сдюжишь, сможешь ли так все организовать? И начинаешь проходить, как бы, эту миссию, такая игра, как будто в, в поддавке, и мне это сильно помогает, в том числе, ну, в тех ситуациях, которые требуют, ну, двух вещей. У меня работа связана с, а, ну, менеджментом, у меня есть команда, да, и вот типа, а давай посмотрим, насколько маленькое количество внимания как бы команда сможет, ну, то есть при, при том же результате какой-то, ну, потому что раньше было нужно как можно больше внимания уделять команде, а давай нащупаем грань, которая вот минимальная, за которую не нужно, да, выходить, а вот, а давай one to one будет типа не 60 минут, а 45, не 45, а полчаса. Да, не раз в неделю, а раз в две недели. Ты потихоньку, потихоньку, потихоньку начинаешь это и вообще просто, ну, как бы, стыкаешься, что, а, ну, да, ничего не ломается, все окей. А второе — это проектирование. И здесь, ну, проектирование программ. И это очень похоже на любое другое проектирование, в том числе, там, на разработку программную, как бы, как бы методистов, у проектировщиков. Есть такая, как бы, догма, что чем больше времени ты провел в исследовании и в проектировании, тем лучше. Это, ну, правда, влияет на продукт, Обычно, а особенно если ты понимаешь, что существующего времени точно недостаточно, ну, то есть у тебя есть из 100 условно 70, да, и ты такой, а что будет, если 30 потратить, потратить единиц? Я вот все мире в этих, в условных каких-то единицах, вот, и в какой-то момент мне это помогло тем, что я, а, ну да, учебный план проектировать, типа, очень долго, и к этому нужно подойти. А как я смогу сделать эту задачу за три часа? И это кажется, что это молодцово, типа, я сейчас возьму огромный пласт за три часа. Это такой, насколько, типа, я могу снизить свою собственную планку, да, насколько я смогу убить в себе перфекциониста, чтобы сделать это там не за три дня, а за три часа, например. И вот эта штука, ну, мне прям сильно помогает себя как-то удерживать. Это вот один из таких инструментов, чтобы гореть, но как бы не перегорать, чтобы было возможность периодически пламя это регулировать.
2: Это прям очень круто было. Нет, я просто хочу сказать, что прям эта вот история про то, что давайте перевернем метрику и будем понижать количество сил и ресурсов, вложенных в то, что ты любишь. В этом правда очень много осознанности и силы. Вот. И я еще, кстати, тут, ладно, чуть-чуть скажу, как-то проводила исследование, когда уходила из найма, и я начала логировать каждые 15 минут своего времени. Что я делаю? Да, неделю. Я была близка к психиатрической больнице в конце дней. Но я потом это все проанализировала. И что я увидела? Я логировала две вещи. Что я делаю а, и как я себя чувствую. Ну, типа, вот бесит не бесит, просто вот хорошее настроение или плохое. И потом, поскольку у меня было много проектов, я то, что я делаю, проассоциировала с конкретным проектом. Там было их там 5 или 7 штук одновременно. И получилось просто потрясающий парет признак. То есть 80% времени я тратила на бесячие задачи. А 20% на хорошее, Потому что когда бесячие, видимо, ты как бы, ну, такой... Но что, интересно. Деньги я зарабатывала на хороших. То есть на тех, которые давали мне ресурс. И вот то, что ты сейчас говоришь про вот это вот перевертывание, переворачивание, правильно слово, я такая думаю, о, так это же на самом деле, это инструмент, вообще говоря, улучшению и настроения, и заработка, короче, всего. И продуктовых показателей.
0: Да, кайф. А можно... На, на полях такой то, тоже такая заметочка. Если как бы, подкаст «Эфил и Бро» когда-то должен был называться «Фокусы с ладонями», то, видимо, этот выпуск может называться «Фокусы с календарем». А у меня тоже был когда-то инструмент... Ну, я использовал календарь как инструмент просто оценки, типа, а что происходит? У меня было много проектов. Я логировал, ну, вот эти вот получасовые какие-то промежутки, прям всегда в конце дня подводил. И когда ты это делаешь на маке в календаре, ты можешь создать миллион календарей и всем присвоить цвета. И что я делал? Я сначала логировал их, а потом как бы часть этих... Э, ну, у меня есть такой стандартный инструмент повесить градусник. Вот я много работаю в Excel, я в Excel как бы вешаю градиент. Я сделал то же самое в календаре. Я начал степень накала как бы сначала, ну, отмечать, а потом вот эти получасовые промежутки и р- миллион проектов в какие-то, ну, б- большие э- как бы... Ну, то есть, во-первых, ты заходишь там даже там в месячный календарь или в недельный, ты в целом видишь, что у тебя происходит, насколько у тебя накаленная неделя, потом ты начинаешь смотреть на список календарей и понимаешь, что у тебя, да, условно там 80%, ну, это просто пиздец, ну, то есть все, они в, в красной зоне, да, они стремятся как бы к теплым, и ты такой а нафига? Ну, то есть ты реально начинаешь видеть прям, ну, буквально, типа, как бы, не аналитически, да, как бы, ну, вот прям картинку. Что ты, блядь, делаешь со своей жизнью? И ты такой, вау, класс. Вот вот это прикольно. Поэтому покрасьте календари. Иногда помогает.
1: Накину, да, накину сюда. Еще же мне тут товарищ рассказал, что появился календарь. Приложение Эми, которое работает с календарем, и его особенность в том, что он, ну, он цепляется к Google календарю, а еще он цепляется к хелсу. Э, и если ты носишь Apple Watch, и он трекает твой э, BPM, то ты можешь посмотреть, на каких встречах, э, какой пульс у тебя был. Ну, то есть, упарываться. Вот. А еще вы рассказывали, когда про вот это трекание времени, сразу, конечно, вспомнил книгу Даниила Гранина, про вот этого вот ученого советского, который всю жизнь писал, короче, в, ну, в пятиминутных э, отрезках. Но при этом он был какой-то суперпродуктивный. Он там в метро выучил пять языков, там, пока ездил, там, ну, как-то вот что-то такое. Но это, конечно, психиатрия, мне кажется. Вы,
0: выучить пять языков в метро, так, ну, киргизский там точно есть. Второй какой.
1: Киргизский, правильно, да. Две мысли. Первое. Я тут как-то... Человек укушенный терапией, и я понимаю, что в последнее время я вообще не очень как-то оцениваю, э, молодец или не молодец. Я такой, ну это феномен такой, надо поизучать. <laughs> ну то есть, типа там, ну вот что-то такое чувствую туда-сюда, э, вот. И в связи с этим возникает вопрос, э, который, блядь, очень своевременно задавать, на, э, когда мы уже час поговорили на эту тему. А, блядь, что такое молодцовость и не молодцовость, Серега, что ты в это вкладываешь?
0: Сейчас попробую сформулировать. Смотри, это точно химера и то, и то. И она точно как бы личная, но на эту личную химеру точно, ну, как бы влияют какие-то химеры окружающих, ну, то есть их какие-то представления это, ну, вот какое-то твое личное ощущение. Пока
1: звучит, как новый трек Эксимирона, ну,
0: Признан иностранным агентом. Окси Сергун, Так вот. Кстати, да, я же могу быть ганста-рэпером с, типа, ником Сэр Помимо того, что я, блядь, играл в группе за Dead Police. Straight Аут Арсеньев. <свист> <свист> да. А...
1: На финалочку что-нибудь надо с поставить тогда, окей. Okay.
0: Можно, можно. Так вот. <свист> Это твое представление конкретное. Давай вот сосредоточ... твое представление о себе, да, такая, э, как бы платоновский идеал. Вот, а я вот, вот какой должен быть или должен как бы не быть? Это твоя какая-то индивидуальная Оценка, вот сейчас в, в моменте штука в том, что это знаешь, как э, ну, это помойка как предпочтение Гугла. Есть же ну, страницы, которые позволяют понять, как тебя видят поисковые системы и Facebook, какую рекламную информацию ты этой там ты лайкал вот это, и ты иногда видишь. Есть правда, люди, которые своими руками настраивают эти предпочтения, чтобы им релевантная реклама показывалась. Я считаю, что это, конечно, такой как бы шаг, шаг в сторону суицида. Во всяком случае, финансового. Вот, но. Штука в том, что вот ты, если заходишь в то, что влияет на мое представление о себе. И там, знаешь, баба Глаша там в пятом классе сказала, что у меня там жирные ляжки, поэтому я вот думаю, что вот я не молодец, потому что я родился с жирными ляжками там или еще что-то. Ты такой, так, можешь все это как бы провести, инвентаризацию этого этого всего, что-то как бы принять, что-то оттуда выкинуть, но все равно это некая лекало который ты периодически накладываешь сам на себя и говоришь, вот таким я быть хочу, это моя мера соответствия тому, тому тем, моя мера соответствия тому, каким я хочу быть. Образу. Да, да, да. да Или э, там мера соответствия так, тому, каким я быть не хочу. Да, то есть вот я не, не Тогда хочу... Тогда есть разгон. Подожди, я ответил на твой вопрос? Да. Мне удалось? Я очень, пон... Ну, просто очень сложно было. Ну,
1: да, я понимаю. У меня, у меня есть штука, типа вот, э, в, ну, с которой которую я как бы заметил про себя, и в который, с которой я еще в растерянности. Я ее... Ничего с ней не делал. Я просто ее записал такой, типа, ебать. А, заметил про себя. Ну, это, наверное, к нему немолодцовости можно все-таки как-то подтянуть. А, заметил, что мне сложно оценивать себя всегда в том состоянии, в котором я есть. И я где-то подпизживаю. Ну, то есть, калории записываешь, и такой, типа, ну, а это можно и не записывать. Mm-hmm. Или там такой, э, переделка, Встаешь такой, хуп, живот втянул. Или такой, э, ну, у меня тачка 99-го года, но это ЖДМ. Я типа, ебать, люблю ЖДМ. Это типа вот, ну, такой, ну, нет, это не совсем так. Я ее взял не потому, что я люблю ЖДМ, блядь, раритет. Я типа ее в нее вкладываю. Нет, это типа обычная, нормальная, для Дальнего Востока проходимая тачка. Она, ну, но она старая, блядь. Вот. И вот куча таких вещей. Или, знаешь, когда такой типа, что-то, разговор про деньги идет. Или такой, ну, и бой, да, я заработал. И такой, плюс 50 тысяч автоматически такой прищелкаешь, типа вот настолько.
0: Не, там есть еще такое. Деньги для меня не главное.
1: У меня сейчас приоритеты (с) другие. Не-не-не-не, это знаешь, это вот, это уже когда как будто сильный такой разбег. А у меня вот вроде правда, но чуть-чуть пиздишь. Вот, это первая мысль.
0: Ты сейчас, ты понимаешь, что ты сейчас под сомнение поставил половину выпусков как бы этого подкаста? там есть энтузиасты, которые делают расшифровки, сейчас-то как бы тебе подтянут пруфы к как говорится. Да, я
1: живой человек, что пойдет.
0: Вторая вещь, почему именно... Мы нашли твою немолодцовость. Да, блядь... Ты подпездываешь. Самому себе причем.
1: Да. И это я заметил именно в бане, когда ты такой перед зеркалом стоишь, и я понимаю, что я такой, блядь, втягиваю живот. Хотя, ну, типа, баня, это правда, как говорит мой старший брат, это. Стоишь
0: в бане перед зеркалом и такой, бля, походу, реально большой. Пиздец. А я всех обманывал, получается. Ты сейчас увидели просто, типа, просачивание
1: шутки в прямом эфире. Я понимаю, что тебе нравится этот момент, когда ты шутишь, а до меня доходит. Вот. А, вторая штука, которая про себя заметил, которая с этим связана, это, блядь, это сколько микронапряжения я сам себе создаю. Ну вот, типа, условно втягивая живот, ты же напрягаешь себя, чтобы, типа, не столкнуться с той реальностью, которая, которая на самом деле. Ты такой, э, на самом деле может быть... Блядь, братан, у
0: меня был спазм пресса несколько лет прикинь за этой хуйней, из-за того, что я был, типа, жирный в старшей школе, у меня вот это вот постоянно нужно было, типа, прятать, вот, и в какой-то момент я прихожу, говорят, а чё, ты, типа, чё делаешь вообще? Ну, в смысле, по, по жизни ты, типа, чем занимаешься? А чё? Он говорит, блядь, у тебя там гипертон, в смысле, у тебя поясница болит, потому что ты постоянно вот этим занимаешься, а ты, типа, ну, то есть ты дышать начинаешь неправильно, у тебя нагрузка перераспределяется, но самое главное, что... Они, как говорят, когда говорят, это вообще по-другому делается. Ты такой, бля... Диета,
1: диета, бля. Серега, и диета. Я прям
0: учился... Да нет, 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 дело не в том, что, типа, не, не живот убирается, а что ты, как бы, у меня в то время уже даже не было живота, что ты, типа, делаешь это на автомате, и ты настолько привыкаешь, то есть это уже, знаешь, настолько неосознанное усилие, я прям учился, как бы, вот, вот, типа, себя, как бы... Отпускать, становиться мягче.
1: Это к вопросу, да, это типа, момент. почему напряжение и тревога может быть у меня, вот в моем случае. Ну, потому что ты такой вот там припиздел, здесь поджал, тут что-то затеснил, потому что как-то вот сложно, почему с чем-то столкнуться. Причем, сука, это ж такие небольшие шаги. Это в смысле, это настолько незначительная вещь. Но ты такой, нет. Вот. Лен, мы, наверное, за, за это задиаложили. Я вот ты думаю,
2: как? сомневаюсь, в том, что насколько это неправильно подтягивает живот, потому что ну, это прям реально такая метафора, мем. Вот жить важная часть про то, как мы ощущаем свое тело, и это про уверенность в себе, про опору на себя и про границы. Ну, для меня, по крайней мере, что тело в там границе, в том числе, вот не знаю, когда мои границы, наверное, нарушаются, меня сразу же плюс 2-3 килограмма сначала воды, потом жира, просто потому, что мне нужно больше дистанции с теми, кто пытается залезть. И в части живота мне очень важно подтягивать живот, потому что я в этот момент чувствую, что у меня есть стержень, есть какая-то хрень, на которой все это накручено. А когда я его распрямляю, ну, расслабляю, то как будто бы я какая-то становлюсь очень мягкая. И, может быть, это иногда нужно, но, типа, так всегда и мне будет сложно ходить. Вот что-то, Тимур, скажешь.
0: Но ты-то это контролируешь. Это, типа, это важно. И это, кстати, один из таких хаков. Вот я когда... У меня был период жизни, когда я активно тренировал людей к публичным выступлениям. Да, и э, есть два очень незаметных, как бы физически очень простых техники, которые психологическое состояние могут сильно влиять. Да, что ты ну, во-первых, на шее, е... ну, на, шее господи, на сцене есть определенная как бы, поза, да. Ну, там, самое главное, вот если ты поджимаешь как бы ягодицы, ну прям сильно типа да, их сжимаешь, что ты в целом тебе проще эту <поза> позу занимать. А второе, если ты чувствуешь, что ну, все тебя колотит, ты сильно волнуешься, можно напрягать квадрицепсы. И вот утилизировать весь этот адреналин, ну, то есть ты обычно там, даже если ты стоишь там, в юбке или в брюках, если они не совсем обтягиваются, это никто даже не заметит, а если там, за кафедрой стоишь, что-то... А новое. ты
1: лю- людям не советовал резать себя? А,
0: это в других контекстах, как бы. Были люди, которые мне советовали резать их, но об этом не будем, да. Была одна... Это тоже, знаешь, тревога снижает. Это Так вот, не-не, ну, типа, ты стоишь на сцене, вот ты выступаешь, типа, пиздец, что тебе делать? Ну, то есть, тебя колотит от волнения, ну, как бы, нужно сжимать крупные, как бы, группы мышц, вот, типа, ноги напрягать, там, квадрицеп Точно все умеют. И это позволяет как бы утилизировать адреналин И тебе прийти немножко в другое Ну, то есть психологическое состояние Просто, ну, как бы через, через тело успокоиться А я, я про ягодицы. типа Классно, когда ты это контролируешь Когда ты можешь это включать, выключать И, ну, даже если не знаешь Но ну, понимаешь хотя бы, как это работает А когда ты не можешь это выключить Когда ты по жизни знаешь, у тебя такой стержень Есть же люди, которые никогда не расслабляются Или наоборот, никогда не напрягаются Вот, это вот, как бы, мне кажется... Беда плохое слово, но мне кажется, эта зона, зона роста точно, прям для каждого.
1: <звучит> Лен, короче, я до сих пор под впечатлением от твоей вот этой истории про воду, жир как, как способ отгородиться, потому что, потому что как-то знаешь, попало это в меня. Я вот недавно там для себя сделал открытие, что. Часто мне сложно идти в открытую какую-то конфронтацию и, ну, и говорить там, типа, вот я сейчас как-то... Ну, отстаивать в общем, границы активно, и поэтому там, чтобы как-то завоевать, отвоевать, точнее, немножко себе пространство, у меня бывает часто такая история, когда я, типа, такой формально что-то там как бы здесь, а фактически я в голове как-то в себя ухожу, и вот, вот это вот пространство какое-то создается, чтобы ну, чтобы как-то себя почувствовать.
0: Причем Тимур так говорит, как будто это незаметно, на самом деле он, знаешь, как в дюне, типа,
1: этот навигатор глаза закатывает, да, слюна течет, типа, ушел в себя, пиздец. Да-да-да-да. Не, ну, само собой. На
2: самом деле это, это очень мощная штука, то есть я слышал периодически, там, что кто-то говорит, вот попал в безопасное пространство и похудел сразу, словом говоря, ну как бы вот. И буквально вчера, вот возвращаясь к истории про терапию, я там, к терапевту прихожу, говорю, слушай, у меня проблемы с границами, работаем сейчас с этим. И в, как бы, в конце терапии я просто сижу, чувствую, что я чувствую слой своего тела, прям вот, ну, я его исчезаю, который есть граница. Я выхожу из терапии, проходит несколько часов, я подхожу к зеркалу, и я вижу, что я, ну, прям реально внешне очень сильно уменьшила. Я
0: могу поддержать тебя абсолютно точно. Ну, то есть я как бы в какой-то момент просто, знаешь, осознал, что я, ну, как бы головой не понимаю, что я в стрессе, под давлением и так далее, но как бы у меня за счет того, что достаточно стабильный вес и конституция, я понял, что я по отражению в зеркале могу понимать, что вот я сейчас точно как бы под давлением и в стрессе, потому что это вот отражается на мне. При том, что если я буду взвешиваться, ну, то это там изменения какие-то ну, там, в пределах погрешности, да, там, более-менее, особенно на долгой дистанции, и, ну, как бы, я точно тебя там в этом поддерживаю. У меня это, ну, немножко по-другому э, работает, но точно, как бы, это сообщающиеся сосуды, и нужно уметь, как бы, это сообщение э, ловить. Никуда какая игра слов. Я как будто, типа, какой-то начитанный человек вообще так сказал, но нет, это все случайно вышло, не подумайте. Такой типа уничижающий смешок.
1: Так ты в прошлом эпизоде рассказывал, как ты в электричестве катаешься, читаешь. И
0: что, что, и стыдиться этого должен? Сложное. Что, в смысле, что в этом зазорного?
1: Ебать, ты молодец, конечно. Блин, прикольно.
0: Пожалуйста, если вы постоянный слушатель подкаста, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько выпусков вы помните, которые заканчивались тем, что Тимур говорит, блин, прикольно. Сколько разгонов как бы приходило в эту точку?
2: Это метрика конца?
1: Стоп-слово, я Тригер, бы даже сказал. действие
2: после которого мы такие понятно. St- это, это не стоп-слово,
1: это значит, что я типа, что энергия упала, и я такой типа с чем-то подзавис, да. Вот, и да, и, конечно, можно еще отследить там, сколько я говорил каких-то точных значений, там, и сразу сказать, что я что-то пиздел. G-I-O.
0: Да все, рекомендации, давайте, это это будет хороший выход.
1: Да, я правда ощущаю по по энергии, что она оп такая, закончили, правда. Вот У нас есть, Лен, у нас есть рубрика рекомендаций, мы здесь рекомендуем вообще все, что угодно, что что тебе сейчас важно и актуально, вообще не по теме, не по формату, там, не знаю, можно посоветовать что-нибудь выпить, не знаю, чем-то заниматься по жизни, книгу, сериал. У меня
0: две рекомендации. Мы, во-первых, мы, мы же возобновили как бы, э, рубрику «Пивко», и у меня неожиданно есть в нее рекомендация. Если вы, как и я, не употребляете алкоголь, но при этом любите пивко, я вам рекомендую, ну, во-первых, обратить э, внимание на пивоварню Zero Point, которая специализируется на безалкогольном пивке, ее доставляют озоном, и у них есть потрясающий милкстаут. Он супер крутой. И судя по тому, как он разлетается на озоне, это оценил не только я. Поэтому не стесняйтесь, закажите себе как бы 6 баночек, они а 0.33, кайфайте. Прям блин, супер кайфовый. И, как бы в чем важная особенность Zero Point, что у него безалкогольное пиво похоже на пиво а не просто на какой-то как бы напиток, потому что вот некоторые пивоварни такие, да они вот эти вот все, они же и не знают, какое пиво уже, уже забыли, да, все. Вот, поэтому сильно рекомендую. А второе, начали смотреть, еще не досмотрели, но в целом решил, что можно рекомендовать, потому что прикольно. На Netflix вышел небольшой сериал, «Голубоглазый самурай» — это, ну, аниме, но западное такое. Классно нарисовано, классный, нетривиальный, как бы, сюжет. Вот, при этом все супер бодренько на максимально, как бы, широкую публику. Вот, есть прям, ну, то есть моменты, в которых такой, ну, сейчас произойдет это, а это, ну, типа, происходит по-другому или не происходит. И такой, о, класс. Ну, то есть там прям есть поинты, которые прям... Тебя включают, даже если ты много чего смотрел, очень сильно, как бы, красиво, и при этом сам сюжет, он, ну, то есть, многие его такие столпы, они построены вот на тех идеях, да, которые говорят, повесточка, diversity, вот это вот все, но они настолько там органичные, как бы, и классные, что такой блин, Вот так нужно реализовывать вообще, ну, то есть идеи про как бы и разнообразие, вот так нужно эти вопросы ставить. Очень прикольно, поверьте, ну, во всяком случае, на протяжении там первых трех серий несколько моментов вас как бы, ну, удивят.
1: Кайфанул на этой неделе, короче, совершенно не знал, что наша книга живет какой-то своей жизнью и что-то зашел почитать отзывы на Озон. Кажется, ну то есть во внезапное место супер неожиданное. И там, конечно, такой разгул. Я-то привык, что у нас все это в каком-то своем инфопузыре. Вот этом, около айтишном А там прям, ну, люди такие, типа Вообще, бля, вода какая-то непонятная еще страницы говно Вот, <laughs> не знаю, почему сейчас Сюда это вспомнил Вот, а про пиво, если говорить, из, из безалкогольных Мне нравится Подожди,
0: а почему ты кайфанул, как бы В отзывах, где написано, что страница говно?
1: Потому что там жизнь Ну, типа, оказывается, там вокруг этого всего есть жизнь И, Ну, то есть, это было неожиданно приятно Да, да. Ну, там не только говно, конечно Вот Ну, Кстати,
0: отзывов достаточно много, рейтинги достаточно высокие И это, правда, очень приятно Если вы, кстати, не ставили оценочку при покупке книги Поставьте, нам будет супер здорово Ну, если хотите нас порадовать это Мы, мы, правда, все это читаем
1: Да, или зайдите в канал, поставьте какашку.
0: Надо склейку этой реплики и с началом следующего подкаста, где ты будешь ныть по поводу того, что тебе опять набросали говна. Да
1: на я, знаешь, причинно-следственную связь смогу найти. Проверим. Вот, да. В следующей серии. А, безалкогольное пиво, короче. Всегда, когда иду парить или сам интенсивно париться, я выбираю балтику пшеничную, нулевку. Потому что, во-первых, классный вкус, во-вторых, безалкогольное пиво — это классный затоник, который в бане помогает не скопытиться, а, ну и как-то это продолжить быть выносливым. Вот, Лен, что там?
0: Не скопытиться, а продолжить копытиться.
2: Сейчас я вам порекомендую, порекомендую. Я тут недавно тоже была в одном подкасте, таком чисто профессиональном, и мне в конце сказали, что я прекрасно в своей роли человека, который вбрасывает какую-то охарею Поэтому я вброшу. А вы тут про пиво? Я порекомендую пить какао церемониально. Сейчас объясню это, короче, просто тертый какао, тертый какао, да, ну вот прям вот чисто бобы там пережаренные, перетерты. Вокруг эта тема сейчас, конечно, она набирает обороты, особенно там в южном вот сообществе. И там много всякой а, мути, то есть на вазоне на Wildberries куча людей продает свое уникальное какао. На самом деле все очень сильно там переоценено, потому что я все лето изучала научные статьи, чтобы понять, какое самое лучшее. И правда такая, любое, вот какое. В вкусное, хорошая, вот, и там ну, свои дозировки, кто захочет, в общем, погуглить, изучить, сколько грамм вам надо, но я к чему? А, во-первых, оно действительно действует немножко как алкоголь, но не в плане изменения сознания, а в плане расслабления вот этого какого-то соединения, и очень классно после него там общаться, да, то есть мы же часто там на свидании пьем алкоголь, или, например, помедитировать, потому что ты не уходишь в психоактивность, но я заметила еще прикол, что если на ночь вот выпиваешь, ну вот перед сном там за пару часов там, медитируешь, там не знаю, чем ты еще занимаешься, утром просыпаешься, и тело просто в невероятном состоянии, как будто ты неделю ходил на спорт.
0: А я вот хотела у тебя спросить: а в таком какао есть кофеин?
2: Да, но там, знаешь, там кофеина нет, там есть его аналог. Это молекула, которая называется теабрамин. У нее молекулярный состав похож на кофеин. Uh, вот. В принципе, кфин плюс тианин, то, что, например, в матче, оно вот как бы замедляет, на стейбл там выводит вот это вот поднятие uh, как бы всех uh, парусов. В общем, здесь примерно то же самое. У тебя... тебя, тебя... Теобрамин работает как медленный кофеин. То есть э, у тебя увеличивается чуть пульс, немножко наступает обезвоживание, правда, то есть те же эффекты, но медленнее и поэтому спорт на нем действительно рекомендован. То есть это более пролонгированная штука. Прикольно.
0: Я просто гиперчувствительный кофеин. У Мне поэтому, ну, типа, перед сном прям даже я там черный чай не, не рискую пить. Если, кстати, вы вот такой же, как я, купите себе, кричишь на корейский чай. Это вообще супер просто. Но я поэкспериментирую. Спасибо за рекомендацию.
2: Вот. А еще вторая рекомендация. Я что-то думаю, что порекомендовать? У меня на этой неделе ничего интересного не было. Но я хочу себе сейчас порекомендовать. Классно погулять один-два часа, там вот просто вот одному, без музыки, без каких-либо идей куда-либо идти. Вот на этой энергии, которая приходит, что-то сделать полезное для самого любимого дела. То есть инвестировать свой ресурс в самое любимое дело. Я бы хотела это прям порекомендовать, потому что я так иногда делаю, и это всегда там, словом говоря, лучшие посты, если я пишу пост, это лучшие идеи, если я иду в какой-то проект. свой. Поэтому здорово, если слушатели также поступят. Кто-то. Супер. Вообще мега
0: совет. Мне кажется, это первая рекомендация самому себе за все выпуски. И это прям кайф. ну чё, час 30 вообще на на моем месте с выходным треком и перебивками. а Класс. там кто-то в...
1: подрежется еще. еще надо сказать, что там типа оставляйте комментарии, заходите в чат, что-нибудь пишите, там ставьте лайки туда сюда. вот как-то таким блядь. мне,
0: ты прям можешь вот это подрезать и целом ставить прям с подводкой типа бля, это же надо еще сказать. все нормально Пойдет. Да. Ну что, классный выпуск. Я да. благодарю. Всем Спасибо. хорошей субботы. Пока.